0: mein Name ist Daniela Baumeister. Wenn man Timo Reuter googelt, dann findet man nicht nur sein neues Buch Warten, eine verlernte Kunst. Man findet auch diese kurze Selbstbeschreibung. Timo Reuter, Mensch, Fragensteller und Geschichtenerzähler, Journalist und Autor, kann lesen und schreiben. Tut das unter anderem für die Frankfurter Rundschau, die Taz, Zeit Online, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und noch einige andere Zeitungen und Zeitschriften. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Eigentlich gehört noch was dazu, nämlich. Gärtner. Hallo Timo Reuter. Ich grüße Sie, wunderschönen guten Tag. Darüber und über vieles andere, worauf wir warten oder gewartet haben oder auch nicht, sprechen wir in diesem Doppelkopf. Ich freue mich drauf. Herr Reuter, was passiert, wenn das Ticken der Uhr das Rauschen des Meeres übertönt? Das ist eine Zeile aus dem Buch.
1: Naja, dann verpassen wir das wahrhaftig Schöne. Und genau, Sie spielen ja auf das Vorwort meines Buchs an. Ähm, da beschreibe ich so ein bisschen die Motivation, wie ich eigentlich dazu kam, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mein Leben lang gewartet, wie vermutlich wir alle, und aber selten darüber nachgedacht, wie vermutlich auch die meisten von uns. Und dann gab es diesen Aha-Effekt. Das war vor drei Jahren am Ende einer siebenmonatigen Reise durch Südamerika. Es war auf einer Insel im Nordosten Brasiliens, ein wunderschöner Ort. Die Sonne schien, riesige Seemandelbäume spendeten da großzügig Schatten. Am Wegesrand gab es frische Säfte, aber der Bus kam nicht. Und meine Füße scharten im Sand. Ich war ungeduldig und ja, da drängte sich eben die Frage auf, an diesem quasi paradiesischen Ort bin ich immer noch ungeduldig, wo will ich denn dann noch hin?
0: Das allererste, was ich begriffen habe, es gibt Warten und Warten. Ist es für Sie eher negativ oder eher positiv, dieses Warten?
1: Das hängt sehr, sehr davon ab. Menschen warten auf eine Aufenthaltsgenehmigung, denen möchte ich jetzt keine guten Ratschläge erteilen. Anderswo warten wir in einer scheinbar perfekten Umgebung. Wir wissen gar nicht genau, worauf eigentlich noch. Also ich glaube, es hängt sehr von den... Umständen ab und trotzdem denke ich, und das verrät ja auch der Untertitel des Buchs, dass wir insgesamt das Warten etwas
0: verlernt haben. Bleiben wir mal beim nervigen Warten. Also in, in Amerika verbringt man zum Beispiel fünf Jahre seines Lebens in Warteschlangen, sechs Monate an roten Ampeln. Wir stehen bei uns hier 70 Stunden jedes Jahr im Stau und sieben Minuten jeden Tag an der Kasse und da finden sich noch ganz viel Zahlen und diese Warterei ist einfach nervig. Ist das nicht normal, dass wir uns da genervt fühlen oder ist es auch eine Qualität, dass wir es einfach ver verlernt haben, dass das Warten einfach dazugehört?
1: Es ist normal, aber die Frage ist ja auch, ist es wünschenswert? Es gab noch so eine zweite Frage, die mich sehr angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben, neben dieser Ungeduld, die ich gerade beschrieben habe. Es ist die Frage, wie wir das vielleicht Wertvollste, was wir haben, nämlich die Zeit eigentlich totschlagen wollen. Das hat mich auch eigentlich, als ich darüber angefangen habe nachzudenken, sehr verwundert. Und deswegen ist die Frage, es ist normal, dass es uns nervt, aber es ist eben auch wünschenswert. Was gibt es denn für Alternativen? Und diese Fragen, die stelle ich eben auch in dem Buch und versuche, die auch zu beantworten.
0: Also in der Warteschlange dann etwas mit der Zeit anzufangen, auf dem Handy rumzudaddeln oder immer ein Buch dabei zu haben oder einfach nur die Gedanken frei zu lassen.
1: Vielleicht auch mal mit anderen zu quatschen oder zu staunen. Oder in die Innenschau zu gehen. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten als den Griff in die Hosentasche zum Smartphone. Ja.
0: Aber wenn es dann doch stört und wenn der Zug wirklich nicht kommt oder der Bus in Südamerika dann nicht ein paar Minuten, sondern vermutlich ein paar Stunden Verspätung hat, wird man dann ruhiger oder wird man irgendwann total aufgebracht? Wie geht es naja, Ihnen man, dabei?
1: Wenn man in der Umgebung ist, wo man eigentlich der einzige Idiot ist, der sich aufregt, dann fragt man sich <lacht> ja schon, warum das eigentlich so ist. Ähm, auch das hängt mir natürlich sehr von der Umgebung von den Umständen ab. Ich meine, viele Menschen, die ich dort erlebt habe, da geht es ja auch einfach um eine andere Erwartung. Wenn man weiß, der Bus kommt, wann er will, dann macht man irgendwann das Beste daraus. Auch wenn man sich vielleicht wünscht, dass der Bus früher kommt.
0: Ich habe so das Gefühl, das trifft aber im Moment ein bisschen auch auf uns zu hier in Corona-Zeiten. Also ich bin sehr überrascht, die Warteschlangen mit viel Abstand dazwischen vor, vor Supermärkten zum Beispiel, da regt sich keiner auf, die sind eigentlich alle immer sehr friedlich. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt auch schon erlebt, dass wenn man da nicht schnell genug dran kam, wenn man mal drin war, dann wurde es schon wieder so aufgeladen.
1: Gerade das Erste zeigt uns ja, dass es auch eine Einstellungsfrage mhm. ein Stück weit ist. Also viele Menschen sehen gerade die Notwendigkeit dessen. Das heißt, sie akzeptieren es und dann wartet man eben auch anders. dass man, man fügt sich wieder eher ein. Das hat vielleicht auch was mit Demut letztendlich zu tun. Das ist das
0: Buch zur Zeit, oder? Ihr Buch. Es war vorher fertig.
1: Ich konnte natürlich nicht damit rechnen, dass jetzt ein paar Monate nach dem Erscheinen das Warten zum omnipräsenten Dauerzustand wird. Und dennoch steht natürlich vieles davon auch schon drin. Also die Menschen, es geht ja schon noch um ein krisenhaftes Warten gerade und die Menschen haben schon immer krisenhaft gewartet auf, ich habe es gerade gesagt, Aufenthaltsgenehmigungen oder auf Spendeorgane. Und die Menschen haben das auch immer schon kollektiv getan, auf ein Ende der Dürre zum Beispiel. Und ich glaube, was trotzdem neu ist, ist eben, dass es jetzt so eine globale Dimension hat, wirklich in einer vernetzten Welt, wo wir alle voneinander wissen, dass wir jetzt alle gemeinsam auf ein Ende der Pandemie warten.
0: Naja, aber das Globale war ja vorher auch schon da. Wenn Sie Das Beispiel Südamerika und eine lange Reise, also andere Kulturen. Darüber wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher reden. Sich anders auf das Warten einzustellen, man hätte es auch schon vorher lernen können.
1: Auf jeden Ohne Fall. Und ich glaube auch, man wird es auch danach nicht komplett lernen. Das Leben ist halt immer ein Vor
0: und Zurück. Sie interessieren sich besonders für das Warten im Wandel der Zeit. Denn Warten war ja nicht immer nervig und blöd. Wann hat das angefangen? War das das Diktat der Uhr? War das eine andere Zeitmessung? Wann hat es das angefangen, dass man sich mit dem Warten auch beschäftigt hat?
1: Warten gab es schon immer, aber die Bedeutung war eben eine andere. Als dann das Diktat der Uhr aufkam, da hat sich natürlich viel geändert. Also vorher, die erste Uhr war ein Stock, den man in die Erde steckte, das war die Sonnenuhr, aber da konnte man nicht fünf Minuten zu spät kommen, so genau war die Sonnenuhr gar nicht. Und wenn es bewölkt war, <lacht> konnte man überhaupt nicht zu spät kommen. Und als dann aber die Zeit sozusagen in die Uhr gepresst wurde, war überhaupt dieses kleinteilige Warten erst fühlbar. Dann konnte man erst fünf oder zwanzig Minuten zu spät kommen. Und seit diese gemessene Zeit dann auch noch mit Geld verrechnet wird, also time is money, ist eben Warten verlorene Zeit, mhm. weil natürlich sie nicht mehr sozusagen produktiv genutzt wird. Aber das ist eben gerade das, was ich hinterfrage auch in dem
0: Duden. Also wenn man dem Wortbegriff mal nachgeht, wie steht es denn eigentlich im Duden?
1: Der Duden ist das eine und das Krimsche Wörterbuch ist das andere. Also der Duden definiert das Warten ja sehr zeitgemäß als dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Das kennen wir ja alle, die Zeit dehnt sich, Tick, Tick. Tick. So, und der Duden ergänzt dann auch noch ähm, die Ortskomponente, sich auf jemanden etwas warten, an einem Ort aufhalten und diesen nicht verlassen. Das heißt, wir sind wirklich auch zur Passivität gezwungen beim Warten. Das krimsche Wörterbuch hingegen, das gibt uns ganz andere, überraschend positive Einblicke. Zum Beispiel hieß Warten früher Ausschau halten. Wir kennen das heute noch von der Warte. Wir haben hier in Frankfurt ja gleich mehrere Warten. Da gab es aber erstmal gar keine Zeitkomponente. Man hat einfach Ausschau gehalten und gewartet. Warten hieß auch ähm, dienen. Wir kennen das heute noch vom Aufwarten oder es hieß Aufpassen. Das kennen wir noch vom Wärter. Und das, was ich besonders schön finde, ist das Warten als Pflegen. Und man muss sich vorstellen, früher hat man Menschen gewartet. Heute warten wir nur noch Maschinen.
0: Und im Englischen ist der Waiter ja auch einer, der sich um uns kümmert.
1: Genau, der, also gerade in, sagen wir mal, teuren Restaurants ist er ja eigentlich einzig dafür da, sozusagen seine Zeit zu opfern und er wird ja immerhin auch dafür bezahlt, damit jemand immer auf uns wartet, wenn wir uns denn mal rühren.
0: Waren Sie sehr überrascht, als Sie so tief in die Kultur des Wartens eingestiegen sind, was Sie da alles gefunden haben?
1: Total, also zuerst mal habe ich natürlich mal ein bisschen äh, im Internet rumgeschaut und dann gibt es zwei oder drei Bücher dazu und dann denkt man, naja, das war es dann schon und dann findet man doch mit auch zum Teil sehr aufwendiger Recherche, sehr, sehr vieles zum Warten. Also eigentlich unglaublich vieles. Da tut sich eine ganze Welt auf und auch im Warten selbst als Phänomen. Ich habe das dann irgendwann so beschrieben, dass das Warten auch ein Taschenspiegel der Verhältnisse ist, in denen wir leben. Also auf was wollen wir warten, auf was dürfen wir hoffen, auf was müssen wir warten. Aber es zeigt auch ganz viel zur Zeit und zu den Machtverhältnissen. Also in diesem scheinbar unscheinbaren Phänomen zeigt sich eine ganze Welt her. Ja.
0: Musik haben Sie mitgebracht. Die erste kommt aus Angola.
1: Genau. Wir haben jetzt auch viel über das nervige Warten gesprochen und zur Abwechslung mal ein wunderschöner Song, der nichts mit dem Warten zu tun hat. Von Osanjos, Avante Juventude, und es ist ein Song aus dem Angola der 1970er Jahre.
0: Und was finden Sie so schön daran?
1: Von dem Text über die Melodie, finde ich, also es berührt mich total und ähm, finde auch die Geschichte ganz schön, weil der Frankfurter Semi Ben Recep mit seinem Label Analog Afrika. Der sucht ganz viel sozusagen verschollene Musik der 60er und 70er Jahre in Afrika. Das heißt, er reist dorthin, verbringt dort mehrere Wochen und ähm, gräbt sozusagen diese Schätze eben aus. Und das ist die Platte Angola 2 1969 bis 1978. Und ich finde eigentlich alle Songs von dieser Platte sehr schön, aber das ist so mein Lieblingslied.
0: Zwei Kultur mit Timo Reuter und Daniela Baumeister. Wir reden über das Warten, eine verlernte Kunst. Das ist sein aktuelles Buch. Worauf wir warten, haben wir eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Peter Panter hat das ja mal so beschrieben, wir warten auf das Nichts.
1: Peter Panter ist ja das Synonym des großen Kurt Tucholsky und er hat in den 1920er Jahren die Klosse Warten vor dem Nichts geschrieben. Und Tucholsky oder Panther meint eben eigentlich überall zu entdecken, dass, Zitat, die Leute auf das Nichts warten, weil sie vor dem Etwas Angst haben. Da klingt natürlich schon an, dass man auch zu lange warten kann, dass man auch warten kann, weil man eigentlich Angst hat. Wer zum Beispiel ständig immer auf die absolut richtige Liebespartnerin wartet, der hat vielleicht Beziehungsangst.
0: Oder vielleicht einfach auch Pech. Vielleicht auch einfach Pech, ja. Sie haben viele schöne Zitate in diesem Buch. Franz, Franz Werfel zum Beispiel sagt, alles Warten ist Warten auf den Tod. Ist äh, eigentlich die, dieselbe Richtung, ne?
1: Ich muss noch auch daran denken, dass wenn alles Warten, Warten auf den Tod ist, dann ist ja eigentlich alles Warten auch Leben. Solange wir warten, leben wir. Und ich glaube, mit dem Leben sollten wir eben auch das Warten füllen. Und dieses Zitat von Werfel deutet aber auch noch etwas anderes an, warum das Warten uns auch so schwer fällt. Es ist ja so, wenn wir ständig tun und in unserer Aktivität aufgehen, dann spüren wir ja eigentlich nicht, wie die Zeit vergeht. Wenn wir aber warten und dieser gewohnt schnelle Fluss der Ereignisse sozusagen stockt, dann macht es eben plötzlich Tick-Tack. Dann hören wir die Uhr ticken, dann spüren wir, wie die Zeit vergeht. Jetzt könnten wir sagen, es ist ja eigentlich ein Geschenk, wo wir doch in einer Zeit leben, in der uns die Zeit abhanden kommt. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, nämlich wenn die Zeit vergeht, dann vergehen auch wir das heißt, beim Warten zumindest unterschwellig spüren wir eben unsere eigene Vergänglichkeit. Aber da liegt eben auch eine Chance drin, übers Leben wieder zu reflektieren und bewusster zu leben.
0: Also vielleicht auch ein bisschen achtsamer zu werden. Also wir haben ja eben schon mal kurz Corona angesprochen. Man bekommt so den Eindruck, dass viele Menschen sehr viel mehr Zeit haben als vorher weil sie auch viel mehr zu Hause sind und dann einfach die Zeit mit anderen Dingen füllen. Also dann wird es schon wieder positiv.
1: Genau, also ich würde auch da vorwegschieben, dass es sicher ein Privileg ist, weil es auch viele Menschen gibt, die gerade mehr zu tun haben und die vielleicht in einer beengten, dunklen Einzimmerwohnung wohnen und ihre wirtschaftliche Existenz bangen oder sogar in Ländern warten auf ein Ende der Krise, die nicht so gut ausgestattet sind wie Deutschland. Aber sie haben natürlich auch recht. Für viele Menschen bietet es gerade auch eine Chance zu einer Entschleunigung. Ich finde den Begriff Verpassensangst auch ganz gut. Den hat der Soziologe Hartmut Rosa geprägt. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Optionen. Das heißt, wir verpassen auch automatisch immer mehr. Und das macht uns aber Angst, weil das gute Leben ja auch bedeutet, möglichst viel zu erleben. Und diese Verpassensangst ist eben für viele Menschen während dieser Corona-Krise so ausgesetzt, ein Stück weit.
0: Es kann ja auch ein bisschen gefährlich werden. Sie zitieren Kafka zum Beispiel und die ersten Menschen, die wegen Ungeduld aus dem Paradies vertrieben wurden.
1: Genau. Kafka erklärt da die Ungeduld zur Ur- oder zur Hauptsünde. Und er schreibt eben, wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradies vertrieben worden. Und dann geht es noch weiter. Also er spricht von der Menschheit. Wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück. Die Ungeduld
0: ist eng mit dem Warten verbunden.
1: Die Geduld ist die Fähigkeit zu warten. Und die Ungeduld ist eher das, was derzeit zur DNA unserer Gesellschaft gehört ich finde das ziemlich spannend, weil Ungeduld bedeutet ja im Prinzip, wir wollen eigentlich unserer Zeit sozusagen voraus sein. Wir wollen irgendwie die Zeit überspringen, beschleunigen. Und was dabei passiert, das hat äh, der große Philosoph Hegel schon vor über 200 Jahren aufgeschrieben, nämlich die Ungeduld verlangt das Unmögliche, die Erreichung des Ziels ohne die Mittel.
0: Sehr schön finde ich, wie Sie auch so in die Kulturgeschichte des Wartens eingestiegen sind. Warten lassen war ja auch ein Machtinstrument. Wie ging das?
1: So ganz frühe Geschichten spielen im alten Ägypten. Da hat man dann Boten geschickt. Der eine König oder Pharao hat eben an den anderen Herrscherhof ein Bote geschickt, um eine Nachricht zu überbringen. Und wenn die beiden sich nicht besonders gut gestellt waren und der Bote vielleicht noch eine schlechte Nachricht überbracht hatte, dann kann das passieren, dass der Bote dort sozusagen in Gefangenschaft kam, beziehungsweise eben an diesem fremden Hof warten musste. Und manche haben da jahrelang gewartet und manche haben sich sogar zu Tode gewartet.
0: Ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, wenn man, wenn man nicht weiß, was passiert und du wartest einfach und du bist eigentlich nicht mehr da als Person oder als Mensch, oder? Man ist nur noch
1: eigentlich, man erfüllt nur noch irgendwie eine Funktion, man ist funktionalisiert und man hat das Leben nicht mehr in der eigenen Hand. Und das zeigt natürlich eben, wer den anderen warten lassen kann. Der verfügt eben oft auch über Macht, über Privilegien. Das ist auch mhm. eine Frage der Politik. Und das setzt sich bis heute fort. Also die Möglichkeit, andere warten zu lassen, die entsteht nicht im luftleeren Raum.
0: Ist das meistens mit Absicht? Also ich habe gehört, dass äh, Frau Merkel und Herr Putin sich im Rheingau getroffen haben in einem bekannten Lokal und er kam zwei Stunden zu spät, er hat sie einfach sitzen lassen. Ich
1: möchte jetzt auch dem Herrn Putin da keine Absicht unterstellen. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, aber ich glaube, da steckt oft Absicht mhm. dahinter. Also es ist oft Kalkül. Dieses Machtspiel wird ja in, auf in ganz vielen Ebenen gespielt. Ja? Also die Chefin kann ihre Angestellten hinhalten, aber die können das umgekehrt halt nicht. Beziehungsweise wenn sie es tun, müssen sie mit der Kündigung rechnen. In der Liebe, denken wir mal daran. Ich weiß nicht, ob es immer mit Absicht passiert, aber es ist halt doch irgendwie auch ein Zeichen, andere Menschen auch gerade öfter warten zu lassen. Und wir haben eben auch schon von der Politik gesprochen. Ja.
0: Wenn Warten dann so ein Synonym für Sinnlosigkeit wird, also wenn man nicht mehr weiß, worauf man wartet, weil man nicht mehr weiß, wer man ist, ist das dann ein bisschen wie bei, bei Beckett und seinem Godot?
1: Das liegt nahe, aber ich hätte da noch eine andere Interpretation. Also ich meine, Wladimir und Estragon, die Hauptfiguren, die warten ja auf Godot und wie aber, wir wahrscheinlich alle wissen, Godot kommt nicht.
0: Godot kommt nicht. Er sie wird auch nicht kommen.
1: <lacht> sie warten. Wir wissen nicht, wie es nach dem Theaterstück weitergeht, aber sie warten und warten. Aber Vladimir sagt an einer Stelle auch zu Estragon, in dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar. Wir warten darauf, dass Godot kommt. Das heißt, das Warten ist vielleicht auch eine Art Geländer, an dem sich die Menschen eben festhalten können. Also Stichwort Hoffnung.
0: Dann sind wir wieder beim Positiven. Wenn Sie Paula Modersohn-Becker zitieren, man muss nur warten können, das Glück kommt schon.
1: Genau, das hat dann ja auch was mit dem Vertrauen in das Leben zu tun, das eben, dass man auch die Dinge ein Stück weit passieren lässt und darauf zu vertrauen, dass es irgendwie gut wird. Und das schließt ja nicht aus, dass wir auch was dafür tun. Also warten muss ja nicht immer passiv sein. Warten hat ja bedeutet, zu pflegen oder sich zu kümmern. Man kann beim Warten auch offen sein, achtsam sein für die Welt. Also Warten ist
0: nicht immer unbedingt nur ein passiver Zustand. Was wird das für ein Puzzle, wenn man sich wie Sie so ausgiebig und vermutlich viele Monate oder vielleicht auch Jahre mit dem Warten beschäftigt? Wie, 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 wie kommt das alles zusammen? Weil Man kann das Warten ja offensichtlich genauso dehnen wie die Zeit.
1: Ja, es ist total spannend gewesen. Ich saß zwischendrin auch da und dieses Puzzle lag in tausend Teilen tatsächlich. Und ich wusste wirklich auch nicht mehr weiter. Und natürlich haben äh, die Verleger auch gesagt, Mensch, du brauchst doch da irgendwie eine These. Und ähm, ich musste dann einfach tatsächlich auch ein bisschen darauf warten. Ich habe mich natürlich darauf versteift, die jetzt zu finden. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, es sind drei Wochen vergangen. Ich habe keine These gefunden. Also mache ich einfach mal irgendwie weiter in diesem kleinteiligen Puzzle. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann kam das dann schon auch von alleine. Also die verlernte Kunst.
0: Wir warten jetzt auf Wind mit Dota.
1: Ganz genau, es ist eine tolle, unabhängige Band und der Text und der Song, die passen auch sehr gut zum Thema, warten auf Wind.
0: Warum? Ist der Wind sehr wichtig oder wir hören es einfach mal?
1: Genau, wir hören es einfach mal. Wir können den Wind ja sozusagen herbeirufen, aber ob er kommt, das ist noch eine andere Frage.
0: Es sind alle Matrosen an Bord, alle Segel gesetzt, alle Ladung verstaut, alle Kisten vertaut, alles im Hier und Jetzt ist bereit. Bald sind alle Reserven verbraucht und sie liegen noch immer vor Anker. Die Segel sind leer, die Luft ist schwer, im Stillstand kehrt Streit. Bleimatte See, Wolken geballt, bevor der Regen beginnt. Es wird kalt, alle warten auf Sturm und darauf, dass es knallt. Alle warten auf, warten auf Wind. Die Koffern und weiß nicht, wird sie wieder bleiben. Heimlich auspacken, ehe es sieht. Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Timo Reuter und Daniela Baumeister jetzt in der dritten Runde. Und Herr Reuter, ich finde das total spannend, einfach mal über das Warten nachzudenken, weil das offensichtlich etwas ist, was uns dauernd begleitet, aber worüber wir eigentlich nicht nachdenken. Weil es kommen so viele Bilder, es kommen so viele Gedanken und es kommen so viele Assoziationen, die man gar nicht so normalerweise parat hat. Also ich zumindest nicht.
1: Ja, das ging mir natürlich auch so, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Und das ist auch das, was mich so fasziniert hat, dass wir ständig warten, aber eben kaum darüber nachdenken. Und wenn wir da anfangen, darüber nachzudenken, dann taucht plötzlich ganz viel auf. Und dafür muss man nicht unbedingt eine Kulturgeschichte des Wartens schreiben, sondern einfach mal andere Menschen fragen oder in sich selbst hineinhorchen. Und da kommt dann auch immer ganz viel. Also ich habe das auch gemerkt, als ich gesagt habe, ich habe ein Buch über das Warten geschrieben. Was über das Warten? Und dann ist nämlich erstmal diese Verwunderung, aber dann kommen sofort die Geschichten.
0: Man findet ja auch vermutlich in jedem Roman irgendetwas, wenn man danach sucht. Ich glaube, das Warten ist auch in der Literatur, in der Kunst, im Theater, wie eben auch gehört, allgegenwärtig. Zum Beispiel im Zauberberg, ein Geheimnis, wesenlos, aber allmächtig.
1: Genau, das ist das, was Thomas Mann über die Zeit im Grunde genommen sagt. Aber er äußert sich auch über das Warten an anderer Stelle. Und die Zeit hängt natürlich ganz eng mit dem Warten zusammen, zumindest heutzutage. Wir warten immer in der Zeit. Wenn wir fragen, was ist eigentlich die Zeit, dann merken wir, dass selbst die größten Gelehrten uns da eigentlich gar keine eindeutige Antwort drauf geben. Ich zitiere nochmal den Kirchenvater Augustinus, der sagt, wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es einem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht. Das kenne ich aber, das Gefühl. Ja, das kennen wir wohl alle.
0: <lacht> Sie haben vorhin die anderen Kulturen schon erwähnt, also auch die Erfahrungen in Südamerika, wo man eben ganz anders mit der Zeit umgeht und auch mit den äußeren Bedingungen und wo Warten nichts Negatives ist, weil es einfach dazugehört. Was können wir denn aus anderen Kulturen lernen? Haben die uns irgendwas voraus? Oder haben die einfach nicht so viel zu tun?
1: Naja, ich glaube... Ein Teil dessen sind auch Klischees. Also natürlich gibt es überall auch Stress. Und es gibt überall auch Menschen, die gestresst sind vom Warten. Und es gibt oft auch gar keine andere Alternative. Das heißt, die Menschen wünschen sich, dass der Bus viermal am Tag pünktlich fährt, aber der fährt halt nur zweimal am Tag, wann er will. Und dann machen die Menschen eben das Beste daraus. Und das hat was mit einer Erwartungshaltung zu tun, aber vielleicht auch mit einer Demut. Und ich glaube, das ist schon was, was in unserer Gesellschaft zumindest zum Teil abhanden gekommen ist. Also Warten als der Aufschub von Bedürfnissen. Wir wollen heute wirklich alles sofort, das heißt der Bus oder die nächste
0: Online-Bestellung. Aber wir müssen es oft auch einfach machen bzw. haben, weil die Umgebung es verlangt. Genau. Wir können uns nicht mehr leisten, ganz viel Zeit zu haben oder sie einfach auch mal zu verplempern oder so.
1: Genau, die Gesellschaft zwingt uns natürlich schon dazu, auch immer schneller zu machen. Also es gibt die Verpassensangst auf der einen Seite und aber den Anpassungszwang auf der anderen Seite. Also wenn ich jetzt drei Tage mein Handy ausschalte und vorher weder meiner Chefin noch meiner Liebespartnerin Bescheid sage, dann äh, droht vielleicht die Kündigung und die Trennung. Also die Gesellschaft zwingt uns natürlich auch ganz oft zum, zum Tempo. Und insofern ist es nicht immer nur eine individuelle Entscheidung. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich oft bei so reinen Ratgebern so sehr kritisch sehe. Da wird halt so getan, als ob wir es nur wollen müssen. Und dann klappt es schon. Aber so einfach ist es natürlich auch ist nicht. Ist Ihr
0: Buch eigentlich ein Ratgeber oder ist es eine Kulturgeschichte?
1: Also mir wurde stark dazu geraten, auch ein bisschen an Ratgeberteil zu, zu schreiben. Und ich habe ja selber auch ähm, immer das Bedürfnis danach, auch selber was für mich sozusagen mitzunehmen, wie ich es besser machen kann. Das heißt, es gibt zehn Lektionen gegen die Zeitnoten in diesem Buch. Und dem vorangestellt ist aber eben genau nochmal ein Kapitel, über das wir gerade eben gesprochen haben, dass es eben auch nicht in unserer eigenen Hand unbedingt immer liegt ja, und dass auch diese Lektionen nicht zu einem neuen Zwang wiederum werden sollen.
0: Kann denn Corona dann auch in diesem Fall etwas Positives haben, wenn immer mehr Menschen Homeoffice machen im Moment müssen, aber vielleicht auch dann wollen, sich ihre Zeit anders einteilen können und vielleicht auch mal nicht jede Mail sofort beantworten müssen? Einfach und, und es kann, es, Man kann auch nicht kontrolliert werden, es kann auch keiner nachprüfen, ob sie jetzt die ganze Zeit tatsächlich am Schreibtisch sitzt.
1: Ich glaube, Homeoffice ist ambivalent, so wie eigentlich unsere gesamte Epoche. Also auf der einen Seite ist das, was Sie gerade sagen, wir können uns die Zeit freier einteilen. Und auf der anderen Seite natürlich äh, gibt es ja auch viele, viele Zwänge und auch eine Arbeitsmoral, die wir eben auch verinnerlicht haben. Und da ist natürlich das Homeoffice auch gefährlich, weil das Homeoffice bringt im Prinzip die Arbeit auch bis ins Schlafzimmer hinein. Und irgendwann gibt es halt gar keine Grenzen mehr. Ich glaube, da muss man schon auch aufpassen. Unsere ganze Epoche ist im Prinzip ambivalent. Wir haben uns einen unglaublichen Reichtum geschaffen. Jetzt könnten wir ja sagen, dann legen wir uns einfach mal zwei Tage die Woche in die Hängematte, aber wir wollen immer mehr und immer weiter.
0: Auch die Hängematte nehme ich gerne.
1: Also ich würde sie auch nehmen, ich muss aber auch aus Erfahrung sagen, dass es mir nicht immer so leicht fällt, mm. dann wirklich mich reinzulegen. Eine Viertelstunde am Tag würde ich in, empfehle ich in einer meiner Lektionen. Das schaffe ich nicht immer.
0: Mit einem guten Buch oder muss das dann alleine sein?
1: Vielleicht abwechselnd. Also ein gutes Buch, dagegen ist nie was zu sagen, aber die höchste Kunst ist das Nichtstun tatsächlich. Also Oscar Wilde wusste schon gar nichts zu tun. Es ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt. Klingt auch wieder ganz schön anstrengend.
0: Ja. Können Sie das? Gar nichts tun?
1: Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich muss mich oft dazu zwingen, es mal anzufangen. Und dann gibt es aber diesen Punkt, wo ich dann diese inneren Widerstände überwinde und dann plötzlich tut es ganz gut. Aber ich schaffe das nicht ständig. Es ist immer wieder schwierig, da dahin Was zu kommen. Was sind das
0: für Widerstände?
1: Das sind diese ständigen Übersprungshandlungen. Ich will noch das tun und das tun. Das können ja, kann ja auch Freizeitstress sein. Ne? Und es ist auf der anderen Seite auch so eine ständige Verlockung. Irgendwo piepst irgendwas, es gibt noch eine neue Nachricht, es gibt noch irgendwas zu sehen, irgendwas zu tun. Und das sind, glaube ich, tatsächlich in diesem Fall vor allem eben innere Widerstände, die es da gilt zu überwinden.
0: Gibt es eine Umgebung, in der es Ihnen leichter fällt, nichts zu, gar nichts zu tun? als in der Anne.
1: Also da ich ja selber schon lange Homeoffice sozusagen mache, würde ich sagen, es ist nicht zu Hause, aber es ist die Natur tatsächlich. Mhm. Also die, die Ruhe und der Frieden der Natur, äh, der, es ist einfacher, ja.
0: Wenn man was Schönes sieht, zum Beispiel aufs Meer schaut oder so.
1: Genau, das Meer ist natürlich unglaublich oder beruhigend. Ein Fluss reicht manchmal auch. Ein Fluss, da bin ich wieder bei Siddhartha, der ja auch die Geduld eigentlich lernt, indem er immer auf diesen Fluss schaut, der ständig ein anderer Fluss ist und doch irgendwie immer derselbe.
0: Hat sich da das Warten dann eigentlich am Ende ausgezahlt? Bei Siddhartha zum Beispiel?
1: Naja, er findet immerhin die Erleuchtung. <lacht> ich denke, ja. Mhm.
0: Denn erst wer wartet, wird der Mensch zu Menschen, habe ich gelesen in Ihrem Buch.
1: Ich glaube ja, wir sind als Menschen immer auch sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet. Und dazu gehören Hoffnungen, Erwartungen. Und eigentlich auch das Warten, weil wir auf die Erfüllung dieser Erwartungen eben auch warten müssen. Und wie gesagt, wir haben das ein Stück weit verlernt und ich denke aber, dass das Warten auch immer zum Menschsein dazugehört. Goethe soll mal gesagt haben, wenn die Affen die Langeweile lernen würden, dann könnten sie Menschen sein
0: nicht schlecht. Vielleicht kann man es ja auch lernen, vielleicht muss man es einfach auch anerzogen bekommen. Die Briten können sehr gut anstehen. Das Schlangestehen ist ja legendär. Es gibt sogar Bücher über die Kunst des Queuing's Also man kriegt es einfach dann gesagt, wie es geht. Bräuchten
1: wir sowas auch? <lacht> die, die mit den Briten ist auch ziemlich lustig. Ich, wir haben ja jetzt relativ viele und schöne Zitate schon gehabt. Da gibt es den äh, Komiker George Mikes, der hat gesagt, an Englishman, even if he's alone, forms an orderly queue of one. Also, <lacht> das habe ich auch schon gehört. <lacht> äh, da gibt es auch dann entsprechend ganz lustige Geschichten dazu. Und dennoch glaube ich, dass es auch da zum Teil natürlich Klischees sind. Also, auch in, in Great Britain wird gedrängelt und geschubst. Und die Warteschlange ist ja immer auch so Ausdruck von Gleichheit. Die Zeit eines jeden soll dort dasselbe wert sein. Und es wird dann schnell der westlichen Welt auch zugeordnet. Aber wer ein bisschen unterwegs war, äh, auf der Welt, der sieht, dass es so einfach auch nicht ist, dass äh, in Deutschland ganz viel gedrängelt wird und in England und anderswo die Menschen zum Teil ganz ordentlich in der Schlange stehen.
0: Die Briten sind wahrscheinlich auch nie wirklich glücklicher. Zumindest sind
1: sie <lacht> stolz darauf, weil das ja angeblich auch was mit diesen typischen britischen Eigenschaften wie Toleranz, Fairness und Gleichheit eben auch zu tun hat. Also zumindest der Stolz, glaube ich, bleibt ihnen. <lacht>
0: Womit wir wieder dann auch bei der Geduld sind. bei Stolz und Geduld und Warten. Zeit, das hat ja alles irgendwie was miteinander zu tun. Sie haben so viele wunderschöne Zitate. Das passt jetzt auch wieder. Rosa Luxemburg, Geduld ist die Tugend der Revolutionäre. Also Das ist auch eigentlich im Grunde ein Zitat, mhm. der am, am Fluss sitzt und wartet, bis die Erleuchtung kommt. Das, ist doch mal, das, ist wie, das muss viel Spaß, hat es ihnen viel Spaß gemacht, diese, diese Sachen nachher einfach auch in einen Kontext zu bringen und einfach mal zu sammeln.
1: Ja, man findet so unglaublich viele Schöne, Schöne Zitate, das hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und ich glaube, Rosa Luxemburg, die Geduld als Tugend der Revolutionäre, das ist ja der einzige Unterschied sozusagen, und das ist ja ein großer Unterschied dann auch wieder zu Siddhartha, dass sie halt die soziale Revolution meint. Und bei Siddhartha geht es ja eben eher in die Innenschau. Aber es gibt also, es ist unglaublich breit, dieses Thema. Das hat ist
0: es denn das so, tatsächlich so, dass das Warten alle Menschen immer schon zu jeder Zeit und in jedem Flecken der Welt beschäftigt hat?
1: Ich glaube schon. Aber wir haben ja vorhin über die andere Bedeutung gesprochen, die das Warten früher hatte. Und ich denke, dass es da nicht so explizit unbedingt war. Weil wenn das Warten ganz normaler Teil des Alltags war und auch diese Zeitkomponente gefehlt hat, dann, glaube ich, stand es noch nicht so sehr im Fokus wie jetzt zu Zeiten der Digitalisierung. Müssen wir müssen uns ja mal vorstellen. Also an jedem Bahnhof hängt inzwischen eine digitale Warteanzeige. Die Smartphones sind voll von Ladebalken von drei Punkten, während jemand zurückschreibt. Das heißt, das Warten wird ja wirklich ins digitale Schaufenster gestellt. Gleichzeitig ist aber das Versprechen, wir müssen eigentlich nicht mehr warten. Die App sagt uns, wir müssen am Bahnhof nicht mehr warten, weil wir schon vorher die Verspätung angezeigt bekommen. Aber faktisch müssen wir eben doch ständig noch warten. Und ich glaube, dadurch wird es auch immer unbeliebter, leider.
0: Also ich finde das Warten auf die Antwort jetzt nicht so stressig wie das Warten auf einen Zug, wenn ich einen Termin habe zum Beispiel oder wenn ich einfach irgendwo ankommen möchte, weil was Schönes wartet.
1: Ja, die Vorfreude ist natürlich äh, einer der schönsten Freuden und ich glaube, die kann uns auch in schwierigen Zeiten wie in Corona-Zeiten helfen, dass wir uns zum Beispiel eine Liste machen, auf was wir uns alles wieder vorfreuen, dass wir auch aktiver wieder die Vorfreude erleben.
0: Darüber reden wir gleich, diese Let It Be-Liste nach Island Man. Es ist
1: eine Band aus Istanbul und der Song heißt Dimitrio, hat nichts mit dem Warten zu tun, aber ich warte sehr, sehr gerne auf dieses Lied.
0: Inhalt H2 Kultur heute über die Kunst des Wartens beziehungsweise über das Warten und die Frage, ob es eine verlernte Kunst ist, diese Frage stellt Timo Reuter in dem gleichnamigen Buch und mir ist aufgefallen, dass jetzt sprechen wir über das Warten die ganze Zeit, da tun sich total neue Dimensionen auf, wenn man mal darüber nachdenkt, was alles in dem Warten steckt, ist Ihnen das auch so gegangen? Sind Sie ein anderer Mensch geworden, nachdem das Buch fertig war?
1: Soll ich ehrlich sein? Ein bisschen. Also es geht natürlich viel um die Geduld und ähm, wenn man dann die ganze Zeit über Geduld schreibt und über Nichtstun schreibt, aber selber ungeduldig ist und die ganze Zeit was tut, dann kommt man sich irgendwie blöd vor. Das heißt, man muss auch ein bisschen an sich arbeiten und ich habe natürlich auch unglaublich viel gelernt, aber ich bin immer noch dabei, auch das Warten zu lernen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Solche Erfahrungen, wie der Weg ist, das Ziel, können die helfen? Also ich war vor einigen Monaten sehr weit weg zum Tauchen und brauchte zweieinhalb Tage bis ich dort war und ich habe das genossen.
1: Und das ist ja auch mehr Vorfreude dann,
0: oder? Erstens das, aber zweitens hat das, ich fand das so entspannt. Können Sie mir erklären, wieso das so funktioniert? <lacht> mit dem Der Weg ist das Ziel?
1: Also ich bin ja auch gerne auf Reisen und das englische Wort, das Travel, soll ja ursprünglich von Travai kommen, also von Arbeit. Und ähm, Reisen heißt eben auch, sich auf das Unfertige einzulassen, das Spontane zuzulassen und vielleicht auch mal Mühen in Kauf zu nehmen. Ja? Und wer aber im Urlaub selbst im Urlaub keine Zeit hat und schnell ans Ziel kommen will, der verpasst eben gerade diese Zwischenwelten. Und das ist eben gerade der Clou, weil in diesen Zwischenwelten, da passieren eigentlich die unerwarteten, die ungewöhnlichen Geschichten. Das heißt eben nur, wer diese Umwege in Kauf nimmt und auch warten kann, der kann sich überhaupt auch überraschen lassen und diese ganzen unverhofften Begegnungen machen, die man da macht. Und was auf der Reise gilt, das gilt letztlich auch zu Hause.
0: Haben Sie da ein Beispiel, was Sie erlebt haben?
1: Wir haben ganz am Anfang über den, diesen Aha-Effekt gesprochen zum Beispiel auf dieser Insel in Brasilien. Ich meine, das war letztlich der Ausgangspunkt sozusagen für mein Buch. Also ich bin schon lange mit dieser Idee, sagen wir mal, schwanger gegangen, aber dann, das war der Moment, wo ich gespürt habe, Mensch, so da steckt so viel drin, da ist ein ganzes Buch draus entstanden, zwei Jahre Arbeit, also und es gibt unglaublich viele andere Geschichten, die ich erlebt habe, wo wir irgendwo festsaßen und man wusste nicht genau, wann geht es weiter und das war auch dann natürlich zwischendurch mal kurz ein bisschen nervig, weil man da irgendwie noch vor Einbruch der Dunkelheit irgendwo ankommen wollte, und meistens ist es dann so, dass irgendjemand anhält und fragt, Mensch, wo wollt ihr denn hin? Und man lernt einfach neue Leute kennen, ja, von denen man nicht mehr wusste, dass es sie gibt. Und diese Hilfsbereitschaft, die einen oft auch ereilt, das ist toll. Ich glaube, dass das Warten auch ein Zeichen des Respekts oft ist. Das habe ich auch oft erlebt. Also ich komme irgendwo an, an einem fremden Ort und ich sage, ich will das und das sofort. Und dann kriegt man halt meistens das Zweitbeste oder das überteuert verkauft. Und wenn man aber bereit ist, ein bisschen zu warten, habe ich schon oft gemerkt, dass das auch irgendwie sozusagen Eindruck macht und dass die Leute eben merken, der will hier erstmal ankommen. Der will irgendwie vielleicht ein bisschen mehr dazugehören. Und dieses Zeichen des Respekts, das, glaube ich, zahlt sich dann auch aus. Man
0: kriegt dann auch wieder was zurück. Heißt das nur, wer warten kann, erfährt auch viel? Oder wer warten kann, erfährt mehr?
1: Es geht auch vor allen Dingen um die Art und Weise, wie wir warten. Also wenn man die ganze Zeit mit hochrotem Kopf an der Bushaltestelle steht, wird man eben kaum irgendwie was mitbekommen von dem, was um einen herum passiert. Aber wenn man natürlich vielleicht mal schafft, für einen Moment sich von dem Ärger und auch diesen ganzen Zielen zu verabschieden und das Smartphone aus der Hand zu legen, dann kann man vielleicht diese Zwangspause tatsächlich für eine echte Pause nutzen und zum Beispiel in die Welt hinaushorchen und in sich selbst hinein. Und da tun sich dann eine ganze Menge Sachen auf, wie machen, versprochen. Wie
0: machen Sie das?
1: Es ist ein bisschen angelehnt, glaube ich, auch an Meditation. Also man es strömen einem dann ganz viele Gedanken durch den Kopf. Und bei mir sind es wirklich auch oft Gedanken an irgendwelche Planungen und an, wie mache ich das jetzt, wenn ich dort und dort ankomme. Und aber mal zu sagen, ich lasse das mal los, diesen Gedanken. Ich gucke einfach mal, wer steht denn da eigentlich neben mir? Wie sieht denn der eigentlich aus? Lächelt er nicht eigentlich im Verborgenen? Stellen Sie fest, dass
0: Menschen Ihnen anders begegnet, wenn Sie das auch ausstrahlen?
1: Auf jeden Fall. Das Sprichwort ist auf jeden Fall wahr, wie man in den Wald hineinruft. Also mhm. definitiv. Also man, mit dem Lächeln kennt man es ja vielleicht auch. Ne? Wenn man andere anlächelt, dann bekommt man auch schon öfter mal ein Lächeln zurück.
0: In der DDR gab es ja immer Warteschlangen und man hat sich einfach hinten dran gestellt, obwohl man gar nicht oft, gar nicht wusste, worauf gewartet wurde. ist auch eine schöne Geschichte. Ist es eine positive Geschichte oder ist es eher eine... Auch nervige Geschichte.
1: Ich glaube, für die Betroffenen ist es beides. Also ich habe dann auch mit, mit Leuten gesprochen und gefragt, Mensch, hatten denn die, die Produkte, wenn es die nicht ständig verfügbar gab, hatten die nicht mehr an Wert? Dann haben die Leute gesagt, ja, heutzutage gibt es irgendwie hier 50 Joghurtsorten. Und dann war die zweite Frage, würdet ihr gern wieder tauschen? Nein. Also es ist, glaube ich, beides. Viele Menschen hatten genug Geld und auch genug Zeit, aber es gab eben nicht genug zu kaufen.
0: Das können wir wieder lernen. Also ich finde schon nach dieser Stunde hier jetzt im Doppelkopf, Darüber nachzudenken, was das Warten ist und was es mit einem macht, ist schon mal ein erster Schritt.
1: Das wäre ja vielleicht auch sogar eine Chance durch eine größere Krise wie die Corona-Krise, dass man wieder etwas mehr Demut lernt. Und ähm, beim Warten speziell, ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, geht es auch irgendwie darum, sich so ein bisschen mehr auf dieses Hier und Jetzt einzulassen. Und ich musste da wirklich auch ans Wandern denken. Ich gehe gern wandern. Wenn man anstrengende Touren läuft, man schaut die ganze Zeit aufs Ziel, ist es ist irgendwo auf dem Berg und vielleicht noch so halb im Nebel, dann ist es wirklich anstrengend zum Teil. Wenn man es mhm. mal schafft, Schritt für Schritt zu laufen, ist man plötzlich einfach da, weil man sich jetzt auch irgendwie gönnt, mhm. sozusagen.
0: Also Lehre zulassen ist eigentlich was füllen.
1: In der, aus der Lehre kann ganz viel entstehen. Aus der Langeweile, die, da liegt eine Riesenchance. Also für den berühmten wie umstrittenen Philosophen Martin Heidegger lag dort der Ausgangspunkt der Philosophie. Und für viele Kreative ist die Langeweile überhaupt erst das Tor zu Muße. Ich habe da auch schöne Beispiele im Buch gefunden. Also zum Beispiel Isaac Newton saß wartend und grübelnd im Garten und dann sah er plötzlich diesen Apfel vom Baum fallen. Und dann begründete er die Gravitationslehre. Oder Martin Luther war ja ein Jahr auf der Wartburg gefangen oder musste sich dort verstecken. Und ihn hat die Langeweile beinahe zermürbt, das kann man auch in Briefen nachlesen. Und dann hat er eben die Bibel ins Deutsche übersetzt. Und was wäre wohl gewesen, wenn er ein Smartphone dabei gehabt hätte?
0: Schaffen Sie das mit der Langeweile?
1: Es bleibt eine Herausforderung zu sagen, wirklich mal Langeweile, mal Lehre, mal nichts tun zu erleben. Und ähm, ich glaube oder hoffe auch, dass natürlich auch Leserinnen und Leser in diesem Buch die ein oder andere Anregung dazu finden, das vielleicht doch ab und an mal öfter zu tun.
0: Einfach mal ein bisschen Luft rauslassen oder... Let it be, wie Mother Mary es im Song der Beatles empfiehlt, lass es einfach mal sein und zwar in mehreren Bedeutungen, reg dich nicht so auf, sei ein bisschen geduldig, Schaust dir mal an. Wie sieht Ihre Let it be Liste aus?
1: Also das ist eine schöne Idee als, als Gegenkonzept zur To-Do-Liste auch. Ähm und die ist natürlich sehr individuell. Also bei mir geht es dann natürlich viel, viel um, um Schreibkram, um, um Gärtnerkram, was ich eigentlich gerne mache und was natürlich trotzdem manchmal auch in Stress ausartet. Und ich glaube, die Dinge, die man wirklich auch mal sein lassen kann, man kann ja nicht alles sein lassen. Man kann ja nicht, wenn man Kinder hat, kleine Kinder sein lassen, denen mal das Frühstück zu machen. Das geht natürlich nicht. Aber andere Dinge, das sind auch oft so Übersprungshandlungen. Ich denke jetzt gerade nochmal an das Smartphone. Einfach mal zu sagen, einen Tag mal Smartphone weg. Also ich weiß nicht, wann ich es das, das letzte Mal geschafft habe, aber ich glaube, es ist eine Weile her.
0: Wir haben es auf jeden Fall im Moment beide aus. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall schon mal diese Stunde Smartphone frei und es macht unglaublich viel Spaß. Ja.
0: Weil Sie jetzt das Gärtner noch mal erwähnt haben und ich Sie ja vorhin auch mal als Gärtner vorgestellt habe, hilft das Gärtnern auch beim Kopf frei kriegen. Es
1: ist eigentlich der perfekte Gegenpol, es ist an der frischen Luft, man tut was mit den Händen und man lernt auch Geduld. Weil immer dann, wenn ich ungeduldig werde und die Pflanze sozusagen zwingen will, einen Entwicklungsschritt äh, zu überspringen, dann äh, stirbt sie oder dann äh, auf jeden Fall nicht, nicht zahlt sich es nicht aus. Also zum Gärtnern gehört auch ganz viel Geduld. Ja.
0: Sind Sie durch das Buch dahin gekommen, dass Sie jetzt gut warten können oder stellen Sie an sich selber auch fest, dass es immer Situationen gibt, wo man sich ärgert oder wo sich über andere ärgert oder wo man einfach genervt ist und diese Warte einfach satt hat. Es
1: gibt immer wieder Situationen, wo ich mich ärgere. Und gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, es geht ungerecht zu. Wenn andere sich vordrängeln oder bevorzugt werden, das, das macht schon auch was mit mir. Und ich glaube, es macht was mit vielen. Also dieser Gerechtigkeitsaspekt, und dieser Gleichheitsaspekt, den sollte man eben nicht, nicht unterschätzen in Warteschlangen.
0: Tun Sie dann was dagegen oder nehmen Sie das dann hin?
1: Also das letzte Mal ist mir das passiert an einem Grenzübergang von Guatemala nach Belize und ich habe mich wirklich richtig aufgeregt. Da gab es irgendwie so eine Gruppe von, von Touristen, die irgendwie sich da auch akzeptiert von den Securities, da einfach vorgedrängelt haben und ich habe dann tatsächlich auch den Security einmal darauf angesprochen, aber meine Freunde meinen dann auch jetzt mach mal lieber ein bisschen ruhig und so, wir wollen ja auch noch drankommen, nicht wieder nach ganz hinten verwiesen werden. Das ist immer die Frage, ne? Also gemeinsam, solidarisch sozusagen, kann man oft mehr bewirken. Ich war da wohl der Einzige, der sich da ein kleines bisschen aufgelehnt hat.
0: Sie zitieren zum Schluss, also wir zitieren jetzt zum Schluss, wie Sie Tolstoi zitieren: "Alles nimmt ein gutes Ende für die, die warten können." Das ist
1: wirklich also eines meiner Lieblingszitate, wenn nicht das Lieblingszitat, und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort.
0: Und das in Beziehungen auch mit Mother Mary und den Beatles und dem Let It Be und den Listen. Und ein bisschen mehr Bewusstsein, Achtsamkeit sich selber gegenüber. Und viel Spaß haben auch beim Nachdenken und beim Neue Dinge ausdenken. Das war der Doppelkopf mit Timo Reuter und Daniela Baumeister. Vielen Dank für den Besuch. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich finde, das Buch liest sich wie ein, ja, es ist eigentlich alles. Ein Geschichtsbuch, ein Krimi, ein Roman. Man findet so viele schöne Sachen da drin und man kann die immer wieder mitnehmen. Aber das mit der Langeweile klappt dann nicht.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Warten, eine verlernte Kunst, ist dem Frankfurter Westend Verlag erschienen. Ein großes Vergnügen und garantiert. hinter fällt dann das Warten nicht mehr ganz so schwer.